0: a Europa se une para esclarecer os assassinatos de 22 mulheres. E aqui um adendo. Este episódio contém descrições de violência. A garota no estacionamento, a mulher com tatuagem de flor, a mulher vestida de homem, a mulher na mala, a mulher com unhas postiças, a mulher no poço, o corpo no pântano, a mulher na rodovia, a garota da cidade de Tatering, a mulher na represa, o corpo queimado na floresta, a mulher no canal, a mulher no rio Skelt, o corpo no tapete, a mulher na fronteira, a mulher no Mills, a mulher com pulseira, a mulher com saia florida, a mulher no barco, a mulher no parque, a mulher no rio Rasp, a mulher no rio EI. 22 vidas reduzidas a essas definições que você acabou de ouvir. Elas se referem ao local onde o corpo foi encontrado, alguma característica física ou vestimenta das vítimas. 22 mulheres assassinadas entre 1976 e 2019 e que até hoje não puderam ser identificadas. 22 famílias que até hoje não sabem o paradeiro de suas filhas, mães, esposas, irmãs e três países europeus que, com o apoio da Interpol, se unem para tentar descobrir a identidade dessas mulheres. É a campanha Identify Me ou Identifique-me em português. Eu sou Fernanda Zolini e está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW, produzido em Bonn, na Alemanha. O episódio de hoje é sobre a busca de nível mundial por pistas sobre 22 mulheres vítimas de crimes violentos encontradas em três países, Alemanha, Holanda e Bélgica. Essa é uma campanha em conjunto das polícias dos três países vizinhos, com o apoio da Interpol. É a primeira vez que a Interpol publica as chamadas Black Notices, que são informações sobre corpos sem identificação e que normalmente ficam restritas às autoridades policiais nacionais. Esse episódio conta com a participação da minha colega de redação da DW, Leila Andrew White, que escreveu recentemente sobre
1: esse tema. Todos esses casos não resolvidos podem ter um histórico internacional pelo fato de as mulheres não serem do país onde o corpo foi encontrado ou vítimas de tráfico humano até. O fato de não haver registros de desaparecimento é no mínimo uma indicação de que elas não tiveram contatos mais intensos na Bélgica, na Holanda ou na Alemanha.
0: Está acontecendo uma grande campanha internacional com o apoio da Interpol a Organização Internacional de Polícia Criminal, para tentar identificar 22 mulheres assassinadas em três países, Alemanha, Bélgica e Holanda. São crimes que aconteceram entre 1976 e 2019. O nome da campanha, Identify Me, é como se fosse um apelo vindo de cada vítima. Identifique-me. Vítimas essas, em sua maioria, de crimes violentos. Algumas delas tiveram apenas partes do corpo localizadas. Essas 22 mulheres foram encontradas em circunstâncias que não permitiram estabelecer a identidade delas. Também não foi possível ligar as vítimas a casos de pessoas desaparecidas. Comparações de DNA em bancos de dados também não deram em nada. A campanha tem um objetivo claro, chegar aos familiares ou conhecidos das vítimas para que essas pessoas entrem em contato com a polícia e as vítimas possam finalmente ser identificadas. Leila, obrigada por participar desse episódio sobre esse tema tão importante. É, além da internet, que tem o poder de levar uma informação em questão de segundos de um ponto a outro do planeta, há outro aspecto relevante para ajudar no reconhecimento
1: dessas vítimas? Oi, Fernanda, tem sim. O fato de casos antigos, muitos deles já arquivados, ainda poderem ser resolvidos depois de décadas, tem muito a ver com as novas possibilidades tecnológicas. No caso da campanha Identify Me, as vítimas da Alemanha finalmente receberam um rosto. A chamada reconstrução de tecido mole facial foi realizada em institutos altamente especializados a partir dos crânios encontrados dessas vítimas. Dessa forma, o público agora pode, digamos, visualizar e eventualmente reconhecer as vítimas. A identificação da vítima é a base para outras abordagens investigativas. Só depois disso é que outros inquéritos podem ser iniciados na direção de desvendar esse crime e descobrir o autor. É só depois da identificação que é possível saber de onde a mulher realmente vem, onde ela pode ter estado no momento do crime e em que ambiente ela vivia ou trabalhava. E para alcançar o máximo de pessoas, a campanha também conta com a participação de celebridades dos três países em vídeos da campanha. Um dos vídeos que elas gravaram é bem emocionante e está sendo compartilhado nas redes sociais. Uma apresentadora famosa da TV holandesa, por exemplo, também gravou vários vídeos sobre as vítimas encontradas na Holanda dando detalhes do que foi investigado até agora. Leila, aliás, o caso mais antigo da campanha aconteceu na Holanda. Você pode dar mais detalhes? Sim, é também o primeiro que você citou na abertura, o caso que a polícia chama de a garota no estacionamento. O corpo dela foi encontrado há muito tempo, em outubro de 1976, num antigo estacionamento próximo a uma rodovia na Holanda entre Utrecht e Arnhem. Na época, a polícia relacionou o caso a uma pessoa desaparecida na mesma área. Só que décadas depois, só em 2006, foi descoberto que não se tratava da mesma pessoa. Os resultados da investigação indicaram que a jovem, provavelmente era de origem alemã e teria nascido entre os anos 1950 ou início dos anos 1960. Ela teria crescido aqui na região onde eu moro, próximo das cidades de Bonn e Colônia. E, de acordo com a polícia, ela teria entre 13 e 20 anos quando foi assassinada. Só que também há indícios de que ela possa ter vindo de uma região fronteiriça entre a Alemanha e a República Tcheca. Também foi constatado que, em meados da década de 1970, a garota provavelmente passou pelo leste europeu, possivelmente pela Polônia ou pela Ucrânia, até chegar à Europa Ocidental, possivelmente na Alemanha ou na Holanda. Bom, lendo o que se sabe sobre cada uma das 22
0: vítimas, dá para perceber que a história dessas mulheres frequentemente se cruza entre a Alemanha, Bélgica e Holanda, muito devido à proximidade entre os três países. Leila, o que mais justifica esse trabalho investigativo em conjunto?
1: Bom, o fato desses três países fazerem fronteira entre si acaba facilitando o lado dos criminosos. Há grande probabilidade de os assassinos deslocarem o corpo das vítimas entre os países justamente para dificultar a investigação. A campanha foi lançada pela polícia holandesa, que depois pediu aos países vizinhos, Bélgica e Alemanha, que se juntassem a ela. Posteriormente, envolveu também a Interpol, e se a campanha for bem sucedida, Fernanda, casos de outros países poderão ser acrescentados na lista. Esses casos estão até agora sem solução, principalmente porque, como você disse, não foi possível encontrar registros de desaparecimento que pudessem ser vinculados aos corpos sem identificação. O Departamento Federal de Investigação Criminal da Alemanha presume que as mulheres assassinadas vieram do leste europeu, da África ou da Ásia e não passaram a maior parte da vida no estado onde foram mortas. O fato de não haver registros de desaparecimento é no mínimo uma indicação de que elas não tiveram contatos mais intensos na Bélgica, na Holanda ou na Alemanha. Todos esses casos não resolvidos podem ter um histórico internacional pelo fato de as mulheres não serem do país onde o corpo foi encontrado ou vítimas de tráfico humano até. Por isso, faz muito sentido a participação da Interpol nessa campanha. E, embora nenhuma das vítimas tenha sido identificada ainda, as pistas estão aumentando. E, de acordo com a Interpol, desde o lançamento da campanha, em maio deste ano, de 2023, mais de 500 mensagens foram recebidas e algumas delas continham informações valiosas para ajudar nas investigações.
0: E essa campanha também está sendo diferente porque, pela primeira vez, a Interpol emitiu publicamente as chamadas Black Notices. Só abrindo um parênteses aqui rapidinho, a Interpol tem várias categorias de notificação, classificadas por cores, e que servem para alertar a polícia nos 195 países membros da organização. A de cor amarela, por exemplo, é para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. A vermelha é para localizar e prender pessoas procuradas pela justiça ou condenadas. E a cor preta são informações sobre corpos sem identificação. Até então, as black notices ficavam restritas às autoridades policiais nacionais. Na Alemanha, a campanha Identify Me conta também com uma ajuda importante de um programa de televisão que apresenta a história de crimes não resolvidos, bem semelhante ao que fazia o brasileiro linha direta. É o programa Aktenzeichen XY Ungerlöst, que para o português poderia ser traduzido como casos número A ou B não solucionados. Ele é bem tradicional por aqui, né, Leila? Eu conheço gente que não perde um episódio.
1: Sim, é um programa do canal público CDF que existe desde 1967. Nesses mais de 50 anos, eles apresentaram quase 5 mil casos e até março de 2023 foram 1.953 casos resolvidos com a ajuda do programa. Ele é mensal, dura 90 minutos, mais ou menos, e apresenta vários casos num episódio. O apresentador geralmente recebe alguém da polícia no programa para dar mais detalhes de como está a investigação E agora esse programa está apresentando os casos das seis vítimas encontradas aqui na Alemanha
0: É importante ressaltar que a maioria dos crimes violentos contra mulheres ainda ocorre de fato no ambiente familiar na Alemanha, de acordo com o Departamento Federal de Investigação Criminal do país, todos os dias a polícia registra pelo menos uma tentativa de feminicídio. Na Alemanha, quase a cada três dias uma mulher morre nas mãos de seu parceiro ou ex-parceiro. Em outros países europeus, os números são em parte ainda mais altos, mas não há estatísticas uniformes. O Departamento Federal de Investigação Criminal da Alemanha esclareceu que essa é uma campanha inédita entre vários países e a Interpol. E, por isso, era importante definir um objetivo específico e eles optaram por centrar a campanha nas mulheres vítimas de violência. E que, dependendo do andamento da campanha, outros casos poderiam ser adicionados à lista o que, na verdade, já está acontecendo, né,
1: Leila? Sim, a campanha Identify Me está ficando mais abrangente. Agora, no final de agosto, por exemplo, foi emitido um comunicado informando que a polícia alemã e a Interpol buscam informações para tentar identificar uma criança encontrada morta no Rio Danúbio, aqui na Alemanha. O corpo do menino foi encontrado em 19 de maio de 2022, perto de Grossmerheim, no estado da Baviera, preso a um bloco de pedra e embrulhado em papel alumínio. Os Resultados da investigação até agora sugerem que o menino provavelmente passou um tempo fora da Alemanha. E em comunicado, a Interpol disse que procura por pistas para determinar as circunstâncias suspeitas que rondam essa morte. O menino teria entre 5 e 6 anos, cabelos castanhos, 1 metro e 10 centímetros de altura, pesava cerca de 15 quilos e tinha tipo sanguíneo O. Embora o corpo tenha sido descoberto em maio de 2022, a polícia não sabe quanto tempo ele ficou na água. A Interpol divulgou imagens da reconstrução facial feitas digitalmente com parte do apelo público para identificar essa vítima. Leila, muito obrigada
0: pela sua participação. Assim como no caso das 22 mulheres e de tantas outras vítimas, a gente espera que essas pessoas não caiam no esquecimento e possam no mínimo terem sua
1: identidade de volta. Obrigada, Fernanda. E a a gente fica na torcida para que essa campanha tenha sucesso e essas 22 mulheres sejam identificadas, abrindo caminho para que os autores desses crimes possam ser punidos e as famílias dessas mulheres recebam notícias, né?
0: Agora eu deixo aqui um trecho da campanha Identify Me. O áudio está em inglês, holandês, francês e alemão. Em nossos países, em Alemanha, Bélgica e na several várias mulheres e meninas foram
1: encontradas mortas. E não sabemos o seu
0: nome. Se for dec 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 vocês verdienen antwoorden. Asjeblieft, bekijk de gezichten van deze meisjes: Deze women's clothes, their rings e necklaces.
1: Zou het jouw verloren vriendin kunnen zijn? Ihre verschwondene cousine?
0: Ihre collega?
1: Votre patiente, Votre voisine ou Votre collega, disparu subitamente. Você help ajudar.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdo você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Para mais informações sobre a campanha Identify Me, acesse o site www.interpol.int.im Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. O DW Revista é produzido pela redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Azolini. Com o apoio de Leila Endruvait, que você ouviu durante o programa. Edição Guilherme Becker, coordenação Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.